0: ザ・マネー西山幸四郎の FX マーケッ
1: トスクエア
2: こんにちは西山幸
0: 四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉宏と。
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザマネー西山孝次郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ。さてまずは相場確認しておきましょう。今日の日経平均株価の終わり値なんですが、52円43銭安い1万5164円4銭ということになりました。こちら今日でですね5日続落なんですね、はい、西山さん。はい
2: まああのー、P.K.O ばっかり入れてますんでですね、日銀の E.T.F ださら年金だと、はい、そういうのがないとで、えー、上がらなくなってくるのと、ええ、まあちょっと海外の方が調子悪いですから、はい、まあ仕方がないのかなという気がします,す、ね
1: 。ちょっと外部環境も気になるところではありますが、日賀さんあの百。100… 為替が、ね、ドル円なんですが101円の前半まで円高、進んでたぶん101
0: 円台の前半から100円の後半100円台の後半というのは結構ビット厚いというのも聞いてるんですけど、はい、今日なんかはまたその株の p t o じゃないですけど準、うん、公的機関のビットが。あの101円ちょうどぐらいまで並んでるんじゃないかってそんな噂もありましたよねね、うんはい、為替も株も株でですす
1: か、うん、そうです、ねまあえっと、一時、日経平均は100円を超える下げ幅となったんですがその後、断続的な先物が買いを買い支えたということで、うん、下げ幅は50円ほどということだったんですもんね
3: 。
2: 断続的な<笑><笑>
1: なるほど
2: ああだからちょっとですね、投資家が動いてるというよりも、はいまあ、今、為替の方もその公的な買い物が入っとるとか、ですね、えーまあ、日銀がどうだとかも、もちょっと相場の自立的なリズムが失われて、ですね、はいまあ、だんだんそのことは悪いですけど、薬物中毒じゃないですけど、政府だとか、そういうなんか買わないと、ですね上がらないみたいな、まあ、変なマーケットに。なっっててきちゃってま
1: すねそうですね、これ、PLO がなかったとするとっていうことですもんね、ま
2: あ、だからちょっと、まあ、どこもまあそんなこと言っちゃったら、中央銀行バブルですから、まあ、あの大差はないんですけど、はいまあこの、やっぱりそうなってくると、下は売れないと、うんで、上がるのも変に下を支えてるから、上がる時もまもじりじりということで、まあ、下がる時もじりじりと。いうな感じになってますね
1: 。はい、えー。マーケットの動きについてはこの後のコーナーでも西山さんと比嘉さんにたっぷり語っていただきます。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後4時45分までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
4: 。北海道の皆さんラジジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で八月二日土曜日札幌駅徒歩5分の阿久大研修室で無料投資セミナーを開催します講師はおなじみ金融ジャーナリスト川口和明さんほか素敵なプレゼントが当たる抽選会もお申し込みはラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクト札幌セミナー専用ウェブサイトで受け付けています抽選で百二十名様を無料ご招待締め切りは七月三十日ラジオ日経では大和ハウスの協賛で7月26日土曜日、JR 大阪駅前ヒルトン大阪にて公開録音土地活用セミナーを開催します。東京大学大学院教授伊藤元重さんの基調講演や、税理士による相続土地活用セミナーなど充実した内容でお送りします。お申し込みはラジオ日経ホームページからどうぞ。
1: え、それでは、このコーナーでは足元の相場について解説していきます。え、まずは主な通貨のレートを確認します。え、ドル円なんですが、この時間101円の26銭から27銭での推移。そしてユーロ円は137円、76銭から81銭え、そしてユーロドルなんですが、えこの時間は 1.3603 から06での推移となっています。えそれではマネースクエアジャパンチーフアナリスト西田昭弘さんにお話を伺っていきます西田さん、はい、よろしくお願いいたします,、はい、ししま,すえまずは今週 fomc 議事録の内容が公表されたわけなんですが、はい、これについてはどのようにご覧になりましたでしょうか、うんそうです
3: ね、まあ実際にその6月18日に出された声明文であったりとかイエレン議長の記者会見の内容とまあほぼ同じだと思うんですねはい、そういう意味ではその、まあ、利上げっていうのが意識されるような状況ではなくて、えー、金利が下がったので、まあ、ドルがちょっと売られるという、はい、ところだったと思いますね。えー、その投資家がそのリスクを過剰に取ってるんじゃないかということの警戒感が少しにじんでたことなんですよね。うんはいえー、イエレン議長はその先週の IMF の講演でもですねそうしたそのリスクテイクっていうのに少しこう警戒するような発言をしてましたので、まあ、こういったところがですねこれからこう一段とそのリスクテイクが進んでいくんであればその中央銀行として対応しなければいけないというようなところでちょっと注意をを促すようなそんな内容があったんですよね。うん
1: まあ、そうした中なんですけれども、まあ、アメリカ株ですとかヨーロッパの株も高かった、ねはい、わけですが、はい、ここにきて、ちょっと懸念材料が浮上してきました、ねねええ
3: まあ、ポルトガルで、まあ、銀行の経営不安みたいなものが表面化してきて、まあ、それも結局はその、えー、投資家がその金融市場のリスクっていうのを少し、えー、過小に評価してたっていうことの、はいまあ、反動の可能性もあるんですけどね、えええー、そういった点がちょっと気になるところですよね。まあ、問題の,そのポルトガルポルトガルの銀行というのは、まあ、これ、ちょっと特殊なその企業グループを作っていて、その中でその銀行以外の部門がです、ね、えー、まあ財務状況が悪化していて、まあ、返済をストップしたということだったんですけれども、はい、なんか昨年の終わりぐらいからです、ね、まあ、そのグループ全体でその不適切な会計とかが指摘されてたりとか、ポルトガルの中央銀行もその点を認識していて、まあ、会計監査。を厳しくするようにというような指示を出したりとかしてましたんで、まあ、そういう意味では、全体に広がっていくようなイメージではなくてです、ね、まあ、個別の事象である可能性の方が高いのかなと、今のところは思ってるんですけれども、まあ、あのこれをきっかけにです、ね、まあ、金融市場の,そのリスクに対する楽観、えー、論というのが少し修正されてくるとすれば、それは悪いことではないかなというふうに思いますね。
1: まあ、それもあってであってなんでしょうか、ちょっと相場が少しこう,ふう動いてきた感じもありますけれ
3: ども、うそうですね、の見通しまあ、少しずつ動いてきたっていうところで、はいまああのー、まだその今までのこのややこう過剰なリスクテイクからリスクオフっていうふうに、えー、動いてくるとすると、まあ、ドル円なんかは特にその円が買われるような局面というのは、ですねひょっとしたらもうちょっと。あるかなというところが気になるところですよね。で、えー、まあ、ドル円今、えっ、ー、と、101円の前半というところで、はい、まあ昨日は101円に、こう、接近するような局面もありましたんで、ええまあ、この101円台キープできるかっていうのは結構重要かなと思ってますね。うんまあ、今年に入って4度ぐらいですかね、101円を割れた局面もあったんですけれども、そこではまあすぐに101円台に戻ってるんですよね。はい、ですから、ここは結構重要な節目になろうかと思いますんで、でうんえー、まずこれが101円割れてしばらく続くようであればですね、またちょっと下値をもう経過しなきゃいけないというような形になってくるのかなというふうに思ってますね。うん
1: はい来週の予定なんですが、どのあたり注目されていらっしゃいますか
3: そうですね、FMC の議事録との関係もあって、来週は15 日、16日に、FRB のイレン議長の議会証言があります。これはの、えっと、半年に一度の金融政策報告ということで、まあ、前回2月の時はですね、まはあ、6か月程度というような口を滑らしちゃったところもあったんですけれども、まあ、今回、まあ、どういう発言をするかということで、えーまあ、特にその先週は6月の雇用統計が非常によかったりしましたので足元での,その景気、特に雇用ですよねそれから少しこう上振れしつつあるように見えるその物価に対する判断というのが、まあ、変わるか変わらないか。これまではその労働市場の改善はまだなお不十分であって金融緩和必要だっていう姿勢をずっと保ってきていますからそこが変わるとすると少しサプライズになるかもしれないなというふうふに思ってますね、うんはい
1: 、また小売りに関する指標なんかも出てきます、ね、そうですね
3: 経済指標では小売り売上高それから蓄電銀の経済報告ベージュブックが出てきますんで、まあ、自動車販売なんかねどんどんいい数字が続いてますんで、はい、そんなに悪いえー、状況ではないと思うんですけれども、うん、これらで足元の状況をまあチェックしたいというところですよね
1: 、はい。また中国の GDP なんですが、これについてはどんなふうにご覧になってますか。う
3: そうですね。まあ市場予想 7.4% ということで、まああの一時期ね、こうだ景気の減速感というのは強まるような局面がありましたけど、はい、ここへ来てやや持ち直している状況かなというふうに思います。で、えー、と昨日ですかね、あの米中の戦略経済対話。この中で、まあ、中国サイドからは、その為替の介入を減らすというようなこう約束も出てきたようですけれども、はいえーまあ、人民元自体はこ今年に入って、えー、タイドルでこう、まあ、下落基調というのが目立ってたんですけれども、足元へ来てこう、えー、上昇に転じてきているというような状況ですんで、まあ、昨年以前のようにです、ね、まあ、少しずつ、えー、タイドルで切り上がっていくような、まあ、そういうイメージに。なってくるのかなという感じですね、うん、
1: その他いかがでしょうか
3: 、えーまあ、日銀の政策決定会合があります、はい、<笑>まあ今回はですね、まあ、4月に発表したあの経済・物価情勢の展望、いわゆる展望レポートの、まあ、中間評価が入りますので、少し前であれば、この中,中間評価をもとに追加緩和するんじゃないかというような期待もあったんですけれどもね。えーここ最近はもう、黒田総裁が、えーまあ、2% の目標に向けて順調に進んでる、それから消費税、増税に伴うその経済のデコボコっていうのも想定の範囲内だということで、まあ、常にこう自信を示されてますんで、はいまあ、今回もそれが変わるとも思えないし、そうであるとすると、やはりあの追加緩和期待っていうのはしぼんだままかなというふうに思いますよね。それと、最後、オーストラリアの中央銀行、準備銀行の議事録が発表になります。はい、で、えっと、前回の会合の後、スティーブン総裁が、うん、あの、投資家は、その5ドルが大きく下落する可能性を過小評価しているっていう,ようなことで、はいえー、まあ5ドル高に対する、まあ、口先介入を行ったわけですけれども、えー、まあ、それに類似したようなですね、中、内部で5ドル高に対する懸念が強まっているような、まあ、そういう内容が見て取れるとすると、少しまた5ドルが調整すると。いうような可能性
1: あるかもしれませんねはい、西田さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたさあここまでは西田さんにお話を伺いましたさて西山さん、はいえー、まずはアメリカの株式市場見ていきたいと思います、はい、まあ高値つけた後なんですけれどもここに来てちょっと警戒感が強まるような動きになっていますえっえー、と決算発表も出てくるんですがそうです、ねまあ、決算発表
2: もあれですけど、まああのー、ファンドもまあえー、下半期始まりましたから、まあ、さて何やろうかと、はいで、私もなんかミーティングばっかりしてですね、あんまり売買しとらんというですね、<笑>えー、先週はえらくどたばたやったんですけど、はい、今週は開店休業みたいな話で、まあ、ちょっと他のほうに忙しいみたいなことだったんですけど、うん、ちょっとですね、あのー、ニューヨーク・タイムズ、はい、これがまあ7月9日に、す、ま、べ、あ、てがバブルと。はいまあ、題する記事をですね、うんえーまあ、新聞で大々的に書きまして、まあ、全てっていうのは、まあ、全部の商品がバブルしとるというようなことで、はいまあ、ちょっと警戒感が高まっていると、ただまだあの1万、えー、6900、えー、ドル台ですか、えーですねまああの、どうってことないんですけど、なんか気味が悪いなという、ちょっとですねざわついてきて、でまあ、テーボラテーボラっちって動かないんだけど、ちょっとこの夏場にですね、まあ動くんじゃないかと、まあむしろ動いてほしいという、まあちょっとファンドのですね、思惑もありましてですね、まあいろいろ、ええー、まあ下げれば下げたで、まあ、ええー、それ売りで取る人もいるんでしょうし、うん、おしめ買いする人もいるんでしょうし、まあ、ちょっと動いてほしいなというような話が、まあ、あの多いですね、うんでまあ昨日まあ、あの先ほど話に出てたポル,ドポルトガルの、まあ、財閥系の銀行が、はいまあえー、おかしくなって銀
1: 行エスピリトサントの親会社の健全性への不安は、ねまあ、い話が、
2: 粉飾決算がばれちゃったと、うん、でもあのこれはまあ、財閥グループでほかやってるんですけども、私なんか、この世界にその2、えー、何年もおるんですけど、ええ、しょっちゅうですね、私が例えば、ある銀行の,まあそのむちゃくちゃ大きな損した担当者を知ってるんですけど、はい、まあ、ものすごい額の大穴開けたんですね、はいで、そこの銀行で決算で当然その損出てくるかと思って見てたら、何年経っても出てこないと、な金融地なの,の皆さん、何でもありちか、何でもできるんですね。だからよくあの損失の先送り、まあ、これはあの悪い言葉では飛ばしという、はいえー、言葉があって、えーまあ、どこでも世界中やってるんですけど、まあ、FRB も,、ねも,もはい、あの損失と飛ばし、今やってますんで、<笑>はいでまあ、それはですね、はい、毎年の駅と合わせて、少しずつ損を落としていくというやり方なんで、ただたまたまここはですね、それが隠せないようなあの、あれが出ちゃったと。うん、だからまあ連鎖的にですね、なんか同じようなところがたくさんあってですね。それが広がっていくんなら問題なんですけど、うん、まあ単発で終わっちゃうんじゃないかなというのが今のところのですね。まあ結構電話がかかってきたんですけど、うんはい、どうだどうだと、ええ。まあ、あの、それが他に波及していかなかったら、まあそんな大した材料じゃないでしょうと。うん、いうことなんですね
1: 。伊賀さん、これあんまり心配しなくていいんでしょうかね。私もどち
0: らかというと、それほど、あの気にしてないという、はい。感じですね、ええというのもこの記事って最初出たのおとといなんですよ、はい、でもおとといって全くそれ反応してなくてユーロ逆に買われてたぐらいの日で,、うん、で昨日になって急にそこっていうのもがで、はい、でで出たところを見るとそんなに気にしなくていいのかなとさらにポルトガルって WB 株なんですねということを考えるとあまり投資家のポートフォリオにも組み込まれてないだろうという言い方もできるでしょうし、うん、で他の、まあ、周辺国ですね、はい、波及って言ってもですねイタリアでも昨日の終わり値で10年債 2.945、はいえー、スペインが 2.825 アメリカが終わり値は 2.53 ぐらいですから、うんうんうん、そのギャップってないにまだ等しいかなという気がしますので、はいまあ、このあたりはです、ね、まだあの急にじゃあユーロからあの資金が引き上げられるとか、そういう動きにはなってないだろうということを考えると一過性の問題じゃないかな、逆に過剰に反応してるんじゃないかなと、今までが動かなさすぎただけに、ですねまあ久しぶりのそういうネタにちょっと反応が過剰に出たかなという、そんな印象ですね。
1: まあ、動くための理由付けを探していたような感じもしないでもないですけど、ただ、西山さん、ここまでね、株だけではなくて、債券も上がっていた、それから不動産も一部ではバブルになっていたということで、何でもかんでも上がってましたよ、ねまあ、不動産は世界
2: 中バブルのような気がしてますけどね、私はね。でまあ何でも上がってるんですけど、これが何でも下がるようになるには、やっぱアメリカの株が下がった時や、え。ー画面になると、はい、だから今のポルトガルだとか、ですね、まあ、中国の一部でなんか下がってるとか、そんなあんま聞かないんですね、やっぱりそのニューヨークダウンないしは、アメリカの株が下がらないといけないと、で今、あの今日の話は、ですね、はいえー、先ほどのまあいろんなまあ不穏なすべてがバブルという話が出てきてるんですけど、はい、これですね、ものすごくむし難しくて、ファンドの間でも見方が分かれてるんです。はいでファンドは当初今年をどういう年だと位置づけてたかというとですねお、はい、しめ買いの年と
1: 今年はねは
2: いはいでその心はというとですねあの今日のまあ資料に持ってきたんですけどまず来年、うん、あのまだ今年の相場半分残っとるのにですね、うん、何を来年のこと言っとんだと<笑>今の相場の話し,しろという、ねね、<笑>鬼が笑うんですけどあの、これまで過去ですね、1940年代から今まで、中間選挙年のですね、翌年のニューヨークダウ、めちゃくちゃ成績原いいんですね。今、あの、えー、っと、これ18連勝中かな
1: 。はいえー
2: 、確かそうなってると思うんですけど、で、まあ、1943年、47年ずらーっと来てですね、2011年まで、うん、平均ね、えー、この18回中間選挙の翌年の年の,あのニューヨークダウンの上昇当落率を調べてみると、はい、15.9% なんですよ、はい、これ中間選挙の翌年だけむちゃくちゃなるんですねアメリカの株っていうのはどういうわけかでなおかつですね、えー、5の年、はいまあ、こんな私、アノマリーはあんまり信じてないんですけど、ただね、運用者は結構、げんかつぎますんで
0: 、確率にかけるゲームですからね
2: 。だけど、まあ、私はね、中間選挙の翌年のは重視しそうんだけど、5の年っていうのは、私、当たらなかった記憶がありますんでな、な何かというとですね、1905年から1915年、1925年と
1: 、10年おきに
2: 5の年が来ると、は。いと1905年から始まって1995年まで全て上がっとったんですよ
1: 。で
2: 、私は2005年の相場は絶対上がるというふうに思いまして<笑>、はい、株の先物をやってたらやられちゃったと。要するにやられたっつっても2005年は若干の陰線に過ぎなかったんですけど、だからほとんどまあ、えーねえー、影響はないようなあれなんですけど、えーー、上がると信じた頃にやられるんですね。今のところとにかくあのー、10連勝してきたんですけど、10年ごとに5の年は。はいえー、10勝1敗でですね。で、それが来年2015年ですから、うん。だからまあ、来年は期待できるとみんな思ってるんです、運用者が価ついで。はいえーところがですね、来年上がるためには、ここはまあみそなんですけど、はい、今年の相場でどっかヘルシーコレクションが欲しいなと健全な調整ですね、うん。で、これもまあ今日の資料にあるんですけど、まあいつも持ってきてますですね。もうあの、ニューヨークダウは、えー、今回の QE1 相場から上がってですね、64ヶ月が経過してるわけですから、はい、これはちょっとそろそろやばいだろうと。うん、まあ上がりすぎだろうということで、ね、今見てるシナリオはこれは当たるかどうかわからないんですけど、えー、今日の後半でも出てくる、まあ、イエレンがですねなんとなく、えー、出口戦略に失敗しましてですね失敗というかですね、えー、市場がちょっと反抗してですね、うん、秋口に。まあ、ちょっと調整が入るんじゃないかっていうことを、みんな言ってるんです、ね
1: はいっ、まあ、以前、米国株年収季節なんていうのもありましたけれども、ええまあ、2015ということで、5が重なる、5の年と、あとさらに今年は、来年は中間選挙の翌年とっていうことですので。はいはい
2: はい、だから来年には私は期待してるんですけど、来年上がるには今年もうちょっと下がらないとだめなんじゃないかなと、はいう気がしとるんですね。うんだから今後の相場が難しくなるんですけど、まあ、それはあと、もう FRB の政策で、ですねこれ今、未知の領域、はい、出口戦略に向かってますんで、これが成功するかどうかなんですよね、で成功するかどうかというのは、長期金利が上がらなかったら成功するんだけど、長期金利が上がっちゃうと、多分どっかで失敗して、株も調整が入るんじゃないかと。いうのがですね、えー、先週から今週にかけて私がファンド勢とミーティングしたことの結論なんですけどは
1: いここまではトゥデイズマーケットをお送りしましたあのロングセラーラジオソニー EX5M2
4: 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5七4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロード」まで CD「金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまで「M2J トラリピーボックス」
2: トラップリピート
1: トラップリピートトトラリピートトラップーそれを略してトラリピえ<笑>さてこのコーナーでは、えー、FX 取引の考え方について比嘉さんに教えていただくコーナーですえー、引き続き私がバーチャルのトレードに挑戦をしておりますえー、今週なんですがちょっと損が比嘉さん膨らんでしまいましたえはい、というのもですね、えー、オーストラリアドル円なんですけれども、は
0: い、95のストップかかかかなんんが引っかかったんで,しょうそうなんで
1: すねストップで,、えーっとですね、ストップ決済されちゃったんですね、はい、昨晩なんですが、うん、でここで 6, 6万円ほどの、うんね、損失となってしまいました、はい、ただ一方でニュージーランドドル円のトラリピはしっかりと。円ずつの利益っていうのを積み重ねてくれていますので今週は新しいトレードっていうのはちょっとしなかったんですけれども逆にち
0: ょっと一度ストップがついちゃったのでまあ気持ちを入れ替えるリセットするっていうふうに捉えればいいのかなという気もしないでもないですねというのも今週に関して言うと実は私と津田もですねポンド円をちょっと面白いんじゃないのということで月曜日のレポートなんかでも推奨しててやってたんですがその加減、174だったのが昨日あっさりとするっと抜けちゃいましてですね、うんえー、っと全然、トラリピも1回ぐらいしか実は自分たちもワークできてないと、えー、でただ、えー、っと今回そのトラップリピートとかトラップトレードじゃなくてですね、はい、私、ポイントポイントみたいなところで逆にポンドって週足全く崩れてないんですよ。週足の形がきれいだったっていうのがあったんでそこあのそのポイントポイントになりそうなところには逆に会話をバーチャルで持ってみて、うん、それでやっぱり私もですね昨日なんかだと6万ぐらいまで評価層までいったのかな。うんうんで今ちょっと少し戻してきてますけどとはいえだからまだこれ持ってようかなと実は思ってたりとかするんですね。でじゃあどこでストップストップって言ってたじゃん言われるとあれなんですけど、はいええ、一つの目安として私考えてるのは、まあ、西山さんがよくおっしゃいますよね最初に預か,あの預かりというか、ええ、あの資金として準備してた部分これのまず 10% がなくなったら確実に、うん。外しましまょうと、はい、一旦そこで相場を冷静に見直しましょうというのがありますので、はいまあ、20万までとは言いませんけど最悪20万まで行った時には、はいまあ、あの当然、今のポジションっていうのは手にしまうというようなこともありでしょうし、うん、場合によっては10万ぐらいのところまで行くんだったら1回ちょっと整理をしようかなぐらいの間隔だから先ほど昨日なんかのポン,ポンドのお酒っていうのも結局あのポルトガルの問題がかなり多い、はいえー、で先週分の実はただ上昇分をほぼ吐き出したかなと、うんうんうん、いうことなんで特になんか新しいセッションに入ったっていうそんな感じでは見てないんですよだったらもう少しそれをそのまままだあの維持していくっていうのもありかなと逆に、えー、っと金利なんかを見ててもイギリスの2年債もだからその煽りを受けてちょっと,、えー、と逆に金利が低下してるんですね、はい、ここのところを見るとでまあそれはしょうがないかなと逆に言うとそういうあの周りの国がおかしな動きになってるんでドイツの債券だとか、まあ、イギリス債の方に、えー、お金が一時的に流れて金利が低下したんでポンドが売られるという、うん、これももう理屈としては理にかなったこと、はいえー、でもそれも一時的だろうというような感じなのでまあそうですね、冷静にそういったところでちゃんと心の準備をしておくかどうかだから別に今回ストップがついちゃったからつってそれを悲観的に受け止めることは決してないのかな、うん、と。はいこれがずっと続いちゃうとちょっと困るんですけど、えー、まあ今回はそうなったじゃあ仕切り直しましょうというような気持ちの切り替えが今は重要なのかなってそんな気がしてますね
1: <笑>西山さんが私のバーチャルの講座見て笑ってるんですよっきからくずくず今週もまた儲からねえなっってあの
3: ー
2: 、西山さんやめてもらえますかっ、ね、て<笑><笑>言うんじゃないかと思ったんですけどあのですね、はい、いや、相場値な損したり、儲けたりしてですね、あれで、で、まあ私が思うのは、まあストップを、えぇ、ー、規律、えー、でですね、ちゃんと切っていくっていうのは大、ま、はあ、い、大事なんですけど、ただ一つ言えるのは、うんあのニュージーランドとか5ドルというのは、金利が入ってきますんで、スワップが、うん、はい。我慢してたら戻ってくることが結構多いんですよ、だからその辺の通貨はストップ幅をもうちょっと広げておくと、私なんかあんまりあの金利つくやつは切らないんですよね、えー、ーねあのだからちょっとあの金利ゼロのやつとか、あの逆に払いの方はですね、はい、あはすぐ切っちゃうんですけど。まあ、そういうこともちょっと柔軟にやっていく必要があるのかなということですね。うんはい、で今まあ調子悪いですけど大体夏場の相場っていうのはそんな調子いいってことは我々もなくて。まあ秋以降ですね。あの挽回してくると思いますので期待してますけど。
1: <笑>そうですね。秋に向けて頑張りたいと思います。秋,
2: ててま秋から頑張って<笑>今あのアウトボクシングするのがいいんで
1: 。<笑>そうですか、はい。はい。ということで私のようにもっと FX について知りたい、儲かるようになりたいという方なんですけれどもセミナーがヒガさんまた予定されていますね。
0: はい、えー、っとですね全国セミナープロジェクト、はい、これはもうあの今年度も一年を通して、はい、いろんな各地を回らせていただくんですが。8月の2日3日ですかね、うんはいえー、には札幌の方にお邪魔する予定にしております、はい、で土曜日、えー、日曜日の方ですね西山さんあるいは私の方もちょっと、うんはい、あのお話をさせていただく機会というのを設けておりますので、はいまあ、あのまだお申し込みでないという方はこの時期にあのこのラジオ放送を聞いてですね、はい、お申し込みいただければなと思いますしでそれとはちょっと別の部分で。はい月の26日真逆の沖縄の方へですねワンデーだけなんですがちょっとやっぱ基礎をしっかりとこういう時期だからこそ身につけてほしいということで入門セミナーの方をちょっと急遽開催することになりましたのでまああの FX に興味があるという方であとトラリピこちらの方にも興味がある入門編と実践編やりますんでしっかりとそのセミナーでですねまあ、FX とは何ぞやさらにはトラリピってこんなもんなんだこういういや手法なんだっていうのをですね身につけていただく場にしていただければなと思ってますんで、うん、どちらもあのマネスケアジャパンの方あの札幌セミナーに関しては「ラジオ日経」さんの番組の方の本、はいホームページからもですね、番組ホームページからもお申し込み,し込みい,たしいただけますんで、はい、ぜひこの機会にですね、ご参加いただければなというふうに思っておりま
1: す。はい、えー、たくさんのご応募をお待ちしています。ここまでは M2J トラリビボックスをお送りしました。マニエスケアジャパンは。FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますさらにマネースクエアジャパンは単に FX サービスを提供するだけでなく皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ、多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変える。マネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山幸四郎の FX マーケットスクエア。
1: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです、えー、今日のテーマなんですが FOMC 議事録に見えるイエレン議長の思惑ということでお話を伺っていきます、はいまあ、先ほど西田さんがですね議長 FOMC 議事録についてはちょっと警戒感に合わせた感じもあるようなんてお話もしていましたが
2: 、ええまあ、テーブラがどうのこうのとか言っとるんですけど、はい、自業自得というか自分がですねテーブラにしといて何言っとんだと。<笑>ファンド勢はそういう反応なんですけどこの人いろいろ言ってるんですけどその前もジャンク債バブルですねこの放送で取り上げた警鐘鳴らしとるんですけど結局ですねジャンク債がバブルしようと株がバブルしようとあんまりイエレンは。興味を持っっててないっていうのがファンド税、ねはいまあ、って言ってもたくさんファンドいるんですけど、私の周辺の、えー、ファンドの見方で、何を気にしてるかってったら、はい、長期金利が上がることだけは嫌だと、もうこれだけは避けてほしいと、で長期金利上がらなかったら、ですね住宅市場もそこそこうまくいって、うん、株もそこそこうまくいって、みんなうまくいくんですよ。はいで、借金も、えー、インフレになってるのに、長期金利上がらないから、えー、GC と目減りしていくと、はい。全てがハッピーなんですけど、だから長期金利を、えー、上げないようにしたいと。ただ言いましたように、えー、先週の放送でも言ったんですけど、当局がコントロールでできる金金利利というのは短期金利だけなんですね政策金利はそれはコントロールできますけど上げたりする長期だけはインフレ期待というのが出ちゃうとですね、うんえー、逆に短期金利下げてても長期上がったりしますからだからちょっとこの異常に抑えられた<咳>長期金利の調停金利ですね、はい、これがおかしいことになると株がちょっと崩れたりするんじゃないかと。いうののがまあファンドの見方なんです、うん、で今まあ前人未到のその QE という政策をやりましてそこから出口に向かってるわけなんですけどそ,のそもそもの話がおかしいんじゃないのということがまあ今あのテーマになってまして
1: 、はいというのは、
2: これはまあ、保有資産の、まあ、ホテルカリフォルニア状態と言われてまして、<笑>はい、あのホテルカリフォルニアの歌ですね、のす
1: ね
4: え
2: ー、あのー、決して立ちされないと、いつでもチェックアウトできるけど、立ちされないとで、まあ、これをその FRB の政策に当てはめるとです、ねはい、好きな時に給油をやめることができるんだけど、うん、決して資産を売却することはできませんと。<笑>当たり前ですよね。今、その、日野さん、いくらあるんでしたっけえー、FRB の高等。FRB は
0: 4.3 兆ドルですね
2: 。えもう膨大に積み上がってますと。で、それまあ、4.3 兆ドル全部売るわけじゃないんですけど、はい、通常ならですね、小学生が考えても、えー、金利ゼロにしてやることなくなったんで、え量、ー、で今度は勝負しましょうと。で、金ばらまきましたと。資産買い入れましたと。そうすると、えー、普通、その q e をやめますと、金融の異常な状態から正常に持っていきますということになると、まず今、q e 3はテーパリングでもう、この秋に、10月にも終了と、はい、でその後はですは資産売却なんで
1: す、普通はほうほうほう。バランスしてゃいてそうそう、
2: はい、でその後に金利上げというのが順番なんですね、うんはい、やったことの逆回しすればそうなんですけどーへーへー。ただそれはできないでしょうと、うん、いうことで、ね、なんだかんだ言って、今、市場ではですねこの利上げというのが、えー、もう、うん、金融正常化になっちゃってるわけです
1: ほうほうほう。で、この
2: ポートフォリオはどうするのかって言ったら、まあ、満期で償還になったやつもしばらく買ってい,き買っていくっつって、FOMC 議事録で言ってますんでと、量は減らないわけですよね、しばらく。でこれはもうバブルが続くだろうと。いうことで、えーまあ、世界の主要25市場ですか、まあ、今ちょっと押したりしてますけど、まあ、基本的にはもう相変わらずバブってるということなんですね、はい、だから、えー、その利上げでどうのこうのという話なんですけど、まずポートフォリオの量が全く減らないと、うん、でもう一つは金利を上げるんですけど、上げてもですね、今、ニュージーランドがやってるように、その連続利上げだとか、そういうことはないんですね。まあ、あの、日嘉ともよく言ってるんですけど、なまあ、ちょっとぐらい、一回ぐらい上げてですね、またしばらく様子見みたいなですね。要するに、何のために利上げするかっつったら、あれだけいい雇用統計が出てるのに、あなた利上げしないんですかと。
1: 当たり前ですよね、ねその
2: 経済指標が、えー、上がってきたり、えー、インフレが上がってきたらです、ね、当然、中央銀行としてはインフレファイターですから、うん、要するにそのようにその金利の引き上げとかしなきゃいけないんですけど、うん、今のイエネンさんの話聞いてると、いつまででもです、ね、低金利のバブルで,です、ね、一生バブルにしてやるみたいな話ですから、これはちょっと信任が落ちちゃうだろうと。うんだから、これはアリバイ作りのためにやりますと、はい、利上げは、来年のいつか分かりませんけど、うん、でそれがですね前倒しされたところで、後ずれしたところであんまり影響ないんじゃないかと、だから、ポートフォリオの量が減らない限りは、うん、基本的にバブルは続いていくと、ただ、そううまくいかないのが市場ですから、はい、多分ん、比さん、どうなんですか、そのジャクソンホールだとか、9月の FOMC ああたりかか動きあるんですかね9月
0: の FOMC はまだ何も私は考えてないんですけどジャクソンホールあたりからこれまでバーナンキさんの,です、ねまあ、あのレールをです、ね、踏襲するっていう、うんまあ、バーナンキのコピーですからね、うん、悪いとうっていうような感じを続けそこからどこまで家連食というのを出せていけるのかなとそれを問われるのが。ジャクソンホールになるんじゃないか
2: なっていうのは私見てるんですけどね、うん、僕はそんなイエレン色なんていうのは出ないっつって日賀さんにいつでも言ってるんですけど、ね、<笑>とか
0: も結局これでぶつかってたんです<笑>このに
2: 、ねうん。いや歴代のねボルカーだとかグリーンスパンとか、うん、まあバーナンキーっていうのはまあ誠実な人でしたけどまあ個性はみんな強烈なんですよ、うん、でイエレンさんがそこまでのあれがあるかなというのはまあちょっと疑問なんですけどただ私は考えてるのはですねとにかく、長期金利を上げないという政策をやってるんですね。はい、そうすると、まあこれは日本もあのー、アメリカも同じことをやってるんですよ、うん。だから、まあこのところの放送でずっと言ってますようにですね、えー、政府の借金を減らすために、本来はまあ増税だとか、あるいは歳出削減ですね、なんか無駄遣いを減らそうということなんですけど、えーそれを金融抑圧という形でやるわけですから、まあちょっとですね、えー、あのー、そういう意味では、えー、厳しい時代になってるなという感じがします。
1: はい、そういう時代に備えるためにはどうすればいいか一言で
2: 。いやもうあの分散投資しかない、はい、ということですね。うん、はい。えー、資産がメベりしていくわけですから、うん、預貯金だけでは
1: 。そうですね。はい。えー、ここまでは西山光次郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。北海道の皆さん、ラジオ日
4: 経とマネースクエアジャパンは共催で、8月2日土曜日、札幌駅徒歩5分の秋大研修室で無料投資セミナーを開催します。講師はおなじみ、金融ジャーナリスト、川口和明さんほか、素敵なプレゼントが当たる抽選会も。お申し込みは、ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクト、札幌セミナー専用ウェブサイトで受け付けています。抽選で120名様を無料ご招待。締め切りは7月30日。『ラジオ日経』ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
0: FX 投資戦略。
1: さあこのコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて M2J ストラテジストの日賀さんに FX の投資戦略を伺っていきます日賀さんお願いいたします、はい、ま
0: ずえっ、ー、と今週先ほどもちょっとちらっと言いましたけどポ、はい、ンド円174、176でですねレポートではちょっとお話をさせてもらってましたけど、はい、結局ポジションだけがもう積み上がる感じになっちゃってて、えーえー、で一方でリグインの方の、うんえー、決済の方がですねうまくいかなかったという,ふうに思っているんですがそこ,そこまで、まあ、あの悲観的には捉えていないと、まあ、あの今日多分あのホームページの方でです、ね、チャートとか載ると思うんですがポンドドルとか見ててもです、ねはいまあ、止まるところで止まっているというのがありますので、えーえーまあ、そういった意味でもです、ね、そこまでじゃあこれでもう一旦流れ変わるんだとかそういったふうには捉えていないと。うんで今、実際、少しずつなんか今日はニュ、えー、ロンドン時間少し戻す市が入っているそんな感じですかね。まあ、この後もちょっと気にはなるところですけれどもで、まあ、そこを踏まえて今度、じゃあ来週ですねとい,いうところではやはりオセアニア通貨に戻ろうかなということで、うんまあ、9円の方に注目してみたいとで来週、消費者物価指数の発表がありますで消費者物価でまたその市場予想より強い数字になってくるとその翌週にえー、政策決定会合を控えてますんでまたもう一段利上げに踏み切るんじゃないかというようなところからニュージーランドドル買いっていうのがですねまた持ち込まれてくる可能性があるかなというところで、まあ、9円にちょっと注目してみようかなというふうに思ってますけど
1: 、えー、足元だと9円が89円30銭台から40銭台で推移しているすね、うん、割と昨のあたりも
0: しっかりだったんですよ、えー、他の通貨がなんか全般的に下げてる中にあって、はいまあ、5ドル円もそうだったんですけど、えードルキウイあとカナダもここのとこしっかりかなとこの3つですね,ですねはい、まあ、俗に、うんえー、西山さんの言葉を借りるとアングロスクション通という言い方にもなろうかと思うんですけどね、はい、この辺りはだからちょっと面白いかなと思いますよ
1: 西山さんもどうですか今週はちょっとお休みされたなんておっしゃってましたけど全く開
2: 店休業だったんですね<笑>ちょっと先週やりすぎましてですね、わざわざ疲れてでファンドのミーティングばっかりやってましたんで、えーえー、まあその他もろもろのちょっと雑用が山のようにありましてですね、そろそろ動かないとまたダメだなというふうに思ってるんですけど、うん、まあ基本は今あのー、日田さん言われたようなですね、はい、アングロサクソンで攻めようと思ってます
1: 。うん、はい。えー、さて来週の月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、えー、ぜひ口座を開設ここまでは「M2JFX 投資戦略」お送りしました。さてお送りしてまいりました「ザ・マネー」えー、西山幸四郎の FX マーケットスクエアなんですがそろそろお別れの時間近づいてきました今日は本当に、ね、台風が過ぎた後で暑くなりましたけれども、ね、夏がやってきそうな感じになります、うん、相場はどうなっていくんでしょうかここまでのお相手は
2: 西山郎ととマネスクエアジャパン東
1: 大でさようならこの番組は「マネースクエアジャパン広しと」大里の提供でお送りしました。